0: País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos.
1: Suena País Riano. arrancamos una edición más de este programa que tanto gusto nos ha dado en este camino y hoy no va a ser la excepción porque tenemos a un gran invitado. Así es, estamos en la ciudad de Buenos Aires, justamente en
2: la Villa Urquiza eh, de esta ciudad y nos acompaña el maestro Luis Garibotti, la verdad que uno de los referentes comunicacionales eh, de la Argentina. Y, eh, ¿cómo le va Luis? Y muchas gracias por participar de País Centrariano. No,
3: es un gusto. Eh, voy a aceptarlo de maestro porque en realidad soy maestro normal nacional, egresado de la escuela Ernesto Ababio de Gualeguay. Este, en función de eso, acepto lo de maestro. Lo otro es un, un gesto muy generoso de ustedes. Alguna vez escribiendo para un periódico local. Eh, yo recordaba que esta estación, este apeadero del ferrocarril Mitre, uh -huh. Ramal José León Suárez, eh, cuando lo construyeron le preguntaron al sacerdote, al cura, eh, ¿qué, ¿qué nombre le ponemos a la estación, padre? Y el tipo dijo, póngale Urquiza, si está lleno de entrerrianos esto. Así que Mirá. eso es historia, es historia de verdad. Así que bueno, yo como buen entrerriano estoy acá en, en Villa Urquiza.
2: ¿Hace mucho que vivo aquí en Villa Urquiza?
3: Y sí, sí, sí. En Urquiza debe ser más de 20 años que vivo, sí. sí. Viví a una cuadra de la estación, este lo cual me permitía ir al centro en el tren y después me mudé a unas cuadras, eh, pero sigo viviendo en el barrio del que quiero muchísimo, sí. se sí,
2: ¿Encuentra sí. alguna similitud entre Villa Urquiza y Gualeguay?
3: Yo tengo la suerte de vivir en una zona, en una cuadra de casas bajas, así que tengo mis orzales, tengo mis plantas, tengo silencio, me saludo con los vecinos, nos conocemos todos los de la cuadra. No, no, no parece Buenos Aires por momento. Uh -huh. Conozco con el verdulero, me conozco con toda la gente del barrio. Es muy lindo, es muy lindo, así que en ese sentido no extraño tanto. Pero ustedes han visto cómo ha crecido esto y el movimiento es... Es infernal el movimiento de Trumbirato, que es una de las avenidas principales. este De modo que extraño un poco, pero estoy muy habituado. Hace muchos años que vine aquí, así que, pese a que es el exilio, este, me he encontrado con muchos afectos acá.
1: ¿A dónde, Luis, por ahí se le, se le escapan algunas cositas, lo, lo más entrerriano de usted? ¿Dónde está? ¿Se deja escapar en algunos de sus laburos, en el día a día, en el despertar, en la mañana necesita un mate, en planear un paseo? ¿Dónde está lo más entrerriano que, que busca usted?
3: Yo creo que de, de, de pueblerino, de, de, de Gualeyo me gusta el diálogo con la gente, me conozco con Sebastián, a quien le pedimos el café esta mañana, me encuentro con Ernesto, que es un vecino, me saludo con los de la cuadra, creo que lo, 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 lo provinciano está ahí, ¿no? Uno no lo pierde. Yo voy muy seguido a Gualeguay, además, este tengo amigos entrañables allá y acá, Buenos Aires ha sido muy generosa conmigo en esto de los afectos, me ha dado infinitas satisfacciones, de modo que no, debiera ser sincero, no lo extraño tanto a eso, aunque sí me reconozco cuando estoy viajando y, y me siento ahí en el camino, eh, veo la llanura, veo los espinillos y digo, soy de acá, eso, eso me hace muy bien. Pero también debo decir que, que me siento cómodo acá porque han sido muy generosos conmigo, elijo este lugar que ustedes han visto porque se ven árboles, ¿eh? este es una confitería que uno se sienta, pero tiene el verde, este, se encuentra con la gente, somos todos conocidos, de modo que me reconozco en todas esas cosas. El mis Sales, por ejemplo, ¿no? An anidan en casa, los conozco, salgo al patio y no se van, este, ahí me, me siento como mi padre además para mirar para el fondo, como decía papá.
2: Ahí escuchábamos monólogo del río de Antonio Tarragorros por el
3: cuarteto San Antonio, ¿eh? San Antonio del Gualeguay. Sí, ahí tengo queridos amigos. Eh, está Caripico,
2: Garipico,
3: eh, está por el lado de la sangre está un sobrino nieto de mi mujer ahí, sí. Valentín Coso, eh, Caraballo, hijo de un gran amigo, de dos grandes amigos. Uh -huh. Así que es lindo encontrarse con la gente de uno ahí en la música. Y es de Antonio Así es. viejo conocido además, <risa> viejo amigo.
1: Los sonidos, vamos, por ahí siempre preguntamos, en, más a la gente que tiene que ver con los medios, como es tu caso, ¿qué sonidos había en esa infancia Gualeya? Eh, si había una radio ahí sonando, ¿qué te acordás vos que tal vez después influenció para tu perfil profesional? Digamos?
3: Yo eh, recuerdo la llegada de la radio a, a, la, a mi casa, a la casa de mis padres. Eh, la, la recuerdo, no sé si la voy agigantando en la memoria, pero tengo presente, eh, el, llegó un auto a la puerta de casa, cosa rara, no había muchos autos, y en una calle de tierra menos. Un señor Solari, un señor rubio, más bien así de cara medio rojiza, y bajó del auto una caja color ámbar, así que yo no sabía qué era, se lo pregunté a papá, papá me dijo es una radio, la instaló, en mi casa era una cocina, el baño y una pieza, yo dormía en una camita al lado de la de mis padres, puso la radio donde estaba el enchufe, el único que había, y ahí empecé a dormirme escuchando la radio. Y me despertaba escuchando la radio, al punto que yo pensé que el día empezaba a las 8 de la mañana, cuando unos chicos, no sé si les pasó, quiero empezar el día, decía yo. Las 8 de la mañana porque papá encendía la radio cuando llegaba de trabajar para escuchar un, un informativo, el diario Alpargatas. Local. No, 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 estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los años 50. Eh, Papá encendía la radio para escuchar el informativo Alpargata, que se transmitía por Radio Belgrano de Buenos Aires, y, y a la noche yo me dormía. Mirá vos, qué buen recuerdo. Papá escuchaba, en esa época se transmitía desde los teatros. Eh, como había este, muchas obras en, 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 en cartel, este, se, Radio Porteña, lo que es ahora Radio Continental, transmitía desde los teatros. ¿Y saben quién era...? el señor que hacía las presentaciones, por ejemplo, uno escuchaba el sonido de la gente que estaba entrando uh -huh. y entonces el locutor, el conductor decía ahora este, se va a poner en escena la obra eh, Los Tres Mosqueteros, eh, interpretada por, en este momento se están acercando los actores, está a punto de comenzar la obra, hace un pequeño resumen y el papá de Juan Alberto Badía era quien hacía estas presentaciones, eh, Juan Ramón, a quien después tuve como profesor en el Iser y además había a una cuadra de mi casa eh, un baile, el Club Peñarol. Entonces sacaban las bocinas, estaban puestas en el techo, se me ocurre, y uno escuchaba la música que pasaban desde ahí para que bailaran en la pista, pero uno la escuchaba. Y un poco más allá, unas cinco o seis cuadras, en lo que algunos llamaban el barrio de las ranas, había dos locales de baile. Uno era lo de Argó eh, y lo otro era lo de Zambrano. Entonces llegaba la música de acuerdo a cómo estuviese el viento desde allá. Y yo me acuerdo que mi papá decía, por ejemplo, eh, kilómetro 11, ¿no? Entonces papá decía, ahora va a venir el Rancho de la cambiche, por ejemplo. Y yo decía, ¿cómo sabrá, papá? Porque en esa época los discos eran de 78. Y el que ponía el disco, lo terminaba ese, levantaba y ponía el otro. Y yo decía, ¿cómo sabía, papá? esa es la música. Qué buena, qué buena pregunta, porque... Me trajo muy vívido ese recuerdo de la música que escuchaba de chico Y el sonido de la radio además Me dormía escuchando la radio Sí, ese es la, el sonido de la infancia Alguna vez eh, le preguntaron al querido Roberto Fontana Rosa ¿Qué música elegiría él si tuviera que en un momento despedirse de acá, de este mundo? Dijo, el sonido de la transmisión de un partido de fútbol Dormirme con ese sonido de, la, de un relato porque uno yo me, me duermo la mayoría de mis noches escuchando la radio ¿no? y me despierto por ahí a la madrugada con la radio encendida con un auricularcito solo sí.
4: ese
3: es mi, ese es el recuerdo de los sonidos de la infancia
2: Luis, sí, si quiere podemos escuchar un tema más sí. del Cuarteto San Antonio sí,
4: sí.
2: vamos a ir por orden como aparece en el disco en sí. este caso un chamamé de Isaaco uh. Mi China interpretado por este cuarteto ¿eh? de
3: Gualeguay. Adiero, adiero, adiero no, 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 no,
0: Electrónico. País Entre Radio, arroba gmail.com
1: Seguimos con Luis Gabriboti, una hermosa visita a, a, a nuestro programa del día de hoy y nos metíamos ahí antes, mientras escuchábamos y mientras estábamos un poco fuera de aire. Eh, ...su paso por ese, esa amistad que tuvo con Juan Alberto Badía... Una, un, ...uno de los reconocidos también, referentes que tenemos junto con Diego... ...siempre hablamos de, de su carrera y demás... ...y ahora a través tuyo poder conocerlo un poquito más... ...que nos decía que desde arranque de tus estudios eh, en el ICER... ...lo conociste y bueno, compartiste una vida ahí. Vos sabés
3: que tuvimos una discusión con Juan en un momento... ...pero ya ahora, en los últimos años... Eh, ...cuando... ...después que le hicieron su tratamiento de quimio... ...por su problema en el mediastino... ...fui a su casa... ...y ya le había vuelto a crecer el pelo... ...entonces le digo... ...Juan vos sabés que me haces acordar cuando nos conocimos en el liceo ...no puede ser, me dice... ...yo tenía el pelo largo en el liceo ...no Juan, tenías el pelo corto... ...yo te recuerdo con el pelo corto... ...y en un momento... ...o esa misma mañana... ...o al día siguiente me dice... ...sabés que sí... ...Juan... Eh, tenía 20 años Y era la edad de hacer el servicio militar Entonces Él hizo el servicio militar Trabajando para el programa De la policía federal Que tenía noticieros en distintas radios y en televisión Y si bien no le habían cortado El pelo con la máquina cero Tenía el pelito más corto Que, que lo habitual Entonces me dice, sabes que tenés razón Me acordé que yo estaba haciendo El servicio militar en la policía federal eh, Juan era un tipo sensacional Fuimos compañeros, compartimos muchos sueños eh, Y nos reencontramos maravillosamente años después Coincidimos en Radio Continental un año Trabajamos. Yo hacía mi programa a continuación del de él Que hacía la, la mañana, la, la segunda mañana Yo empezaba a la una cuando él se iba Y después nos reencontramos en Pinamar, en su radio, en Estudio Playa eh, Me invitó a que hiciera mi programa Yo hacía mi programa para Feeling de Buenos Aires En esa época Entonces él me dice, ¿por qué venís a la nuestra? Yo transmitía desde un hotel de Carilo Y acordamos con Juan Que fue muy generoso conmigo Dos días salía desde el hotel Desde el Marcino Hotel de Carilo Y tres días iba al estudio Era el único que le permitía que hiciera esto Y además yo trabajaba de lunes a viernes Nada más Porque todo el equipo de Juan eh, Tenía que trabajar en el verano De lunes a lunes e Incluso él Incluso él, la noche de fin de año, que ya estaba en la radio, él esperaba la llegada del Año Nuevo en la radio, en la terraza de Estudio Playa, eh, con toda su gente. Así que cuando Juan muere, eh, yo volví a ir dos años más a la radio como un homenaje a, a su memoria, porque Juan accedió eh, a transmitir su programa, porque hizo su radio en, en Internet, eh, Jab Radio, ...aceptó hacer el programa para la radio de la Universidad de Belgrano eh, ...lo convoqué y vino en un gesto generosísimo... Eh, ...al doctor Porto le encantó la idea que estuviese Juan en nuestra radio... ...y yo me quedaba deudor con él de modo que volví a ir a Estudio Playa... ...aunque tuve mucho temor y me quebré más de una vez... ...porque era como que lo veía venir al, a mediodía con su jeep... ...saludando desde la altura, él era de River, yo era de Boca, cambiábamos... Chances, de acuerdo a cómo nos hubiera ido a cada uno eh, Un tipo muy generoso Un tipo muy generoso, un gran profesional, una gran persona Le dio difusión a todos los músicos argentinos A los que nadie recibía, él les dio un lugar De modo que todos se lo han ido reconociendo a su momento ¿no?
1: Bueno, ahí, ahí también apuntamos A veces cuando cuando hablamos y lo recordamos a él En cuanto por experiencia propia también lo, lo digo le da, Nos ha dado a muchas oportunidades ...que venimos de las provincias... ...jóvenes profesionales que quiere, sabemos que en Buenos Aires... Eh, ...está el jugar en Primera, ese famoso Juan en Primera... ...de los ah. medios de comunicación... ...y él ha dado muchas chances... ...cosas que no es muy frecuente hoy en los medios... ...no sé cómo lo ves
3: lo ves vos, digamos. Muy generoso. Eh, eh, Juan ha sido un ejemplo de generosidad... Eh, ...además, eh, un ejemplo de profesionalidad, además, ¿no? Este, lo he visto manejar situaciones complejas... ...en Estudio Playa, es uno de los tipos de la radio... A ver, uno puede ser un locutor y sabe de locución y de hacer sus cosas, pero no sabe cómo funciona el informativo, o no sabe cómo funciona el equipo de transmisión, o no sabe cómo funcionan los medios informáticos. Juan podía hablar con cualquiera de la radio en cualquiera de los campos, porque él hacía la radio. Ese estudio playa, ese tráiler que está en Pinamar, lo acompañó con Estudio País por todo el país. De modo que él la, la sabía larga a la cuestión de, de hacer un medio como es la radio, y además sabía de televisión. Eh, ejemplar, Juan, eh, ejemplar. Realmente un tipo muy valioso. Y, y, y además hiciste muy bien en recordar esto: que le daba una posibilidad a los profesionales nuevos. Todos los que hemos trabajado en el Estudio de Playa, desde los más grandes, de los de más edad, a los más jóvenes, todos tuvieron su lugar y los trataba maravillosamente bien. Sí, es un ejemplo, Juan, es un ejemplo. Hay que tenerlo muy presente a eso, porque en estos tiempos de, de confusión, donde uno no sabe quién dirige la radio, son grandes empresas, grandes intereses, algunos no radicados en el país. Juan era el tipo que estaba ahí haciéndola artesanalmente a la radio. Maravilloso.
2: Ahí escuchábamos al Cuarteto San Antonio, en ¿eh? San Antonio del Gualeguay, interpretando el tema de Antonio Tarragó Ross, Argentina Secreta, ese gran tema que se ha unido a algún programa de televisión y algún proyecto comunicacional
3: también. Sí, ahí, recuerdas eso? ahí andaban eh, Otelo Borroni y, y Roberto Vaca en, en Argentina Secreta. Sí,
1: sí, sí. sí estuvo como profesor, de, de, decía, en, en la carrera de locución y, peri y periodismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, eh, Roberto Vaca, Y han dado por, por esos pagos Roberto. Baca.
3: Hermosa eh, Yo tuve la suerte de que alguna vez me invitaran a una charla eh, Es donde funcionaba la frater ¿Verdad? Claro, sí, sí. Luego, eh, cuando hablamos eh, De los recuerdos de la infancia El viaje Cuando uno terminaba el sexto grado Porque yo soy de la época del sexto grado El viaje era Concepción del Uruguay El viaje era Concepción del Uruguay Era el Palacio de San José Y era tocar el cielo con las manos porque además, LT11 era para nosotros la radio que teníamos más cercana, ¿no? Ir a LT11 o a LT14 era ya jugar en primera. De modo que recuerdo esas épocas de haber conocido el Colegio Nacional, la Frater, y cuando me invitaron a dar la charla en, en la UCU, dije, este lugar, el papá de mi mujer estudió en el Colegio Nacional de Concepción de Uruguay, y como tipo del interior que era, se alojó en la Frater, ¿no? Maravilloso, maravilloso.
2: Sí, ahí solemos recorrer algunos lugares en común, digamos, porque la radio está en Concepción del Uruguay, 91.3, ahí está la Úcula, Frater, son lugares muy habituales, circuitos habituales. Y en su tarea docente, Luis, ¿dónde actualmente está dando clase y qué significa? En transmitir los conocimientos de la comunicación o qué conocimientos se pueden eh, transmitir como base para empezar a construir al responsable de la comunicación, a un hombre, a un profesional de la comunicación
3: eh, Yo doy en ciencias de la comunicación uh -huh. eh, doy en primer año eh, expresión oral Bien. ahí trato de fortalecer un lenguaje rico sí. trato de que el profesional tenga eh, un manejo del lenguaje un trabajo con la palabra que que honre la profesión realmente en un momento en que yo siento que hay un descuido de, de, del lenguaje que se utiliza, eh, hay demasiada de elementalidad, hay pobreza en el lenguaje. Eso es en primer año, donde trabajamos y hacemos algunas experiencias. Y en cuarto año, ya prácticamente los chicos egresan en este cuarto año, eh, ahí doy eh, periodismo en radio. este Ahí trabajamos sobre la historia de la radio, la evolución de la radio, eh, los distintos tipos de... De géneros que podemos emplear en la radio uh -huh. El reportaje eh, Las notas en exteriores Los documentales Si nos hacemos tiempo Y a veces hay alumnos que les interesa eh, Hacemos el género de ficción en la radio Y Di durante Cinco o seis años En la carrera de dirección y producción de cine, radio y televisión uh -huh. Donde ahí trabajamos En un campo que usted debe ser muy afín Que es el de la producción Generar los contenidos para la radio ¿no? uh -huh. Eh, que y cuando decimos que propongo, propongo una radio que sea independiente de los medios gráficos, porque lo que siento es que la agenda la fijan los medios gráficos en general para la radio, y algunos muy en especial, de modo que trato de eh, proponer una independencia de la radio, generar sus propios contenidos. Esto es lo que propongo.
1: Me imagino que el circuito académico Debe tener que ayornarse muy rápidamente A los procesos tecnológicos que hoy Son transversales en la radio, en la bueno, comunicación
3: Bueno, yo cuando me encontré con ustedes Les preguntaba precisamente Cómo, cómo estaban funcionando ustedes sí. Porque eh, hay un, una perversión En los medios para uh -huh. los profesionales eh, No hay lugares eh, El profesional que quiere hacer algo Por lo menos en la radio de Buenos Aires Tiene que pagar su espacio En el mejor de los casos Llega a una coproducción esto es, no me pagan, yo coloco mi programa y después tengo que salir a buscar mis, mis propios anunciantes, que son los que me van a sostener. Y lo que hablo mucho con mis alumnos es el, los nuevos mecanismos. Eh, internet, generar mi propia radio, editar mi propio programa, no estar tan sujeto a las directivas que me puede impartir una empresa que está detrás eh, de un proyecto de comunicación pero ya buscando más que el proyecto en sí, buscando la renta, ¿no? la comercialización, sí, la comercialización del, de, del producto, que uh -huh. es lo que me preocupa porque yo tuve relación con Radio Continental, que es del grupo Prisa, del grupo español de Recoletos, que tiene radios en todo el mundo, en Chile, en Colombia, en los Estados Unidos. Entonces, eh, charlando con uno de ellos que era asturiano, me decía Luis, nosotros en, en España no dejamos que un periodista nuestro traiga publicidad de la radio, porque suponemos que si trae publicidad tiene un nexo, tiene un vínculo, de alguna manera está atado a la empresa que lo está auspiciando y lo va a privar de la independencia necesaria. En cambio en la Argentina todos sabemos que eh, termina un programa y yo me fijo quién lo auspició, entonces uno dice ¿cuánta independencia puedo tener si me está sosteniendo una empresa con mi mensaje? Por eso me parece muy bien que la universidad esté detrás de esto, ¿por qué? se supone que hay otros intereses, no, otros objetivos, me parece.
2: Sí, eh, quería preguntarle en cuanto a la radio online, que es tal vez el suceso comunicacional más reciente. ¿Qué, cuál es su opinión acerca de, del trabajo y si es radio, si no es radio, si se le puede, qué nombre puede tomar? esa radio digital y ya fuera de, del dial de, AF, de AMFM, que fue lo característico
3: tanto tiempo. Yo creo que de la misma manera que los medios gráficos experimentaron cambios, la televisión sí. experimentó cambios, la radio también tiene que experimentarlo. Bien. A mí me parece maravilloso estar trabajando en mi computador y estar escuchando la radio que ustedes están haciendo muy lejos de aquí, donde los medios técnicos no me permitirían escuchar lo que hacen en Concepción del Uruguay, en Paraná, en Concordia o en Gualeguay. Me parece maravilloso. Yo creo que es el futuro. De la misma manera que Susini, Guerrico y toda esta gente en 1920 imaginaron esa radio posible, hoy también debiéramos estar imaginando esta nueva radio posible que no tiene fronteras. Que haya un argentino escuchando nuestra radio en Australia eh, o simplemente en Bahía Blanca porque no llego. Me parece maravilloso. De modo que yo creo, y lo hablo mucho con mis alumnos... ...y estamos haciendo experiencias muy interesantes... Sí. ...trabajar sobre este campo. No adhiero a la radio eh, con una cámara en el estudio. Me parece que eso le quita la magia. No, no, no agrega nada. Pero sí que yo puedo estar hablando con un oyente que no sé dónde está... ...y que me sorprende diciéndome respondiéndome que está en, en Colonia, en Carmelo o en Caseros Si yo estoy en Buenos Aires... Me parece maravilloso. Y esa ida y vuelta instantánea que puedo tener a través de Skype, de un mensaje de texto, de un WhatsApp, es maravilloso. Hay que aprovecharlo y buscar el eh, optimizar el recurso. ¿no? A, lejos de oponerme, me parece que es maravilloso.
2: Vamos a escuchar un, un tema más, sí, Luis, ¿le señor, parece?
3: Señor. Eh, viene colchón de Chala, también de
2: Isaaco Abitbol, eh, este trabajo en Chamamé de, del Cuarteto San Antonio. ¿Le
3: sugiere algo el nombre? No, 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 quiero aclarar algo porque si no sí. temo que quede incompleto. Sí. Eh, con amigos que les gusta mucho el Chamamé, sí. por ejemplo Juan Carlos Alcina, a quien le estoy rindiendo un homenaje con sí. esto, yo he cuestionado el Chamamé humorístico el chamamé que, que reduce sí lo reduce uh -huh. eh, me estaba acordando cuando hablábamos de Bol, que es todo un prócer del chamamé eh, Romero Maciel Alberico Mancilla Viejo Cacatí eh, estos temas que no solamente son ricos musicalmente sino que contienen una poesía en su letra maravillosa Viejo Cacatí me parece me parece todo un himno eh, o cuando hace María va Antonio me parece que se enriquece profundamente esta música que algunos Durante mucho tiempo Desacreditaron o consideraron De segundo nivel Por eso cuando me decías que son instrumentales Es bueno que recuperemos ese sonido Porque está en nosotros ¿no? este, Siempre le digo a Antonio Rindiéndole un homenaje a su papá sí. Que mi padre El Cuarteto Santa Ana para él Era, era la Sinfónica de Berlín yo? Maravilloso este, yo le sigo rindiendo mi homenaje a esa música Sí
0: País Entre Radio, arroba Clavado muy
5: hondo en la historia correntina, por Ritín fue del norte, al paso de los abastos. Quintas de enfilados naranjales cuchinas maduras quebradas sobre el maizal Y tu solar ardiente que vuelve la tierra arena y que hoy quema mi sangre cuando al recordarte Digo te de cantar De Cá a -ka a, Murupuya, a De quince leguas hay que atravesar Voy al trotecito cruzando
4: le
5: Baña a tu costado el bravo Santa Lucía. Vigilan tus aguas los nativos yacarés. Y al norte del camino cambian de lonja Lleva tus barrancas sobre el río San Santa Ubatá. quisiera arrancarte de tu siesta provincia gritarle a tu gente que no te deje morir echarte a la cara mi sangre de Correntina, por ver si despiertas de tu antiguo sueño mi ropa no a ti
2: escuchamos a Ramona Galarza una institución de la música oh, sí. del litoral cantando Viejo Cacatí de Alberico Mancilla y Edgar Romero Maciel sí. glorias de sí. la música litoralenia
3: sí, he tenido la suerte de charlar con, con Ramona le he rendido mi homenaje le, le se, se, tiene muy buen humor Ramona y gusta mucho de la música clásica de la zarzuela es, es una mujer muy interesante para charlar con ella y yo le decía de, de, de mi admiración por ella
5: en primavera cuando florece la sol navegas todas las noches por el río Paraná quisiera dormirme un día tirado en el pastizón y morirme despacito mientras la
4: luna se va y
5: en el cielo está con su traje azul por el naranja al paseo
3: eh, tiene una versión de Lunita de Tarahui uh Dice, eh, morirme despacito, de tendido en el pastizal morirme Mientras la va. luna se va Maravillosa esa poesía, maravillosa Así que me están haciendo pasar un momento muy lindo, chicos
1: ¿Qué lugar, hablando de música y, y la función primaria que tiene también en la radiofonía ¿Qué lugar tiene nuestra música, tal vez la, no solo la entrarriana, sino la literaleña, en los medios de hoy, tal vez que antes tenía, ahora no? ¿Cómo ve ese lugar que tiene nuestra música en los medios?
3: Eh, les, recomiendo, les recomiendo, y porque me lo trajo él, yo hacía, cuando Juan Alberto hacía eh, Flecha Juventud eh, en Radio del Plata, de 10 a 2 de la mañana, yo hacía en Radio Mitre eh, Ventil Viento a Favor. Y una noche eh, vino Manolo Juárez y me trajo un libro eh, de Eduardo Gudiño, que es el papá de Eduardo Gudiño Kiefer, uh -huh. La Creciente y otros cuentos, donde hay un relato que habla de la música del chamamé que tenía centro en Rosario porque Rosario influía con sus radios a toda la zona y cómo esa música era relegada en los medios. Manolo, que ha sido un gruñón toda su vida, se quejaba de la poca difusión que tenía la música propia en los medios de comunicación y que el lugar había sido ganado por las discográficas. Las discográficas producían en serie y mandaban lo que les resultaba más fácil de colocar. De modo que creo que en esto del lugar que ocupa la música hay como una doble vía. Si los que hacen música no la difunden... Es un problema. Si los que tenemos la suerte de estar en un, frente a un micrófono y poder, como hacen ustedes, proponer la música, esa es la otra responsabilidad. Creo que la música argentina tiene bastante poco lugar en los horarios centrales. Creo que el, lo, el, el inglés nos ha ganado, que no hemos encontrado una manera de llegar a los jóvenes, por ejemplo, y no sé cómo se hace, pero lo que sí siento es que nos ha pasado esto. Tiene más prestigio un intérprete del extranjero, un, que viene fogoneado por los medios de comunicación, por la divulgación, y por ahí, a los nuestros, el Cuarteto San Antonio, no tiene lugar. De modo que ahí ustedes son grandes responsables, digo ustedes porque están haciendo un programa, de hacerme conocer. luego charlo mucho con Pancho Figueroa, un ex chalero Pancho, está bien que pongamos este, La Nochera, pero debiéramos ver qué están haciendo los jóvenes ahora, porque esto es lo que revitaliza la cosa, ¿no? Creo que el sistema de producción de los programas de radio instala figuras que le son cómodas, que es más difícil proponer los nuevos.
0: ¿Te acordás, mi chinita, del de Pessoa, donde te besé? ¿Qué mis labios me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pesoa, querida del alma, no existió el dolor.
3: Yo ahora cuando charlaba con ustedes me acuerdo de una versión de Puente Pexoa que hicieron los trovadores. y el otro estaba Puente Pexoa y había una chamarrita eh, eh, que salió en un simple fue un fenómeno maravilloso Puente Pexoa que nadie lo escuchaba en esa versión pero se cansaron de vender y no, uno pedía la radio y estaba sonando Puente Pexoa eh, de modo que es importante que hagamos conocer los nuevos que están haciendo sus cosas es una pena que no los conozcamos Alfredo B. Eh, poeta de Gualeguay, de Gualeguay que, Gualeguay, que Gualeguay, se fue a vivir Gualeguay, a Chaco, enseñaba en la universidad, decía, sí. vamos a tener que estar atentos porque un día alguien nos va a descubrir y tenemos que ir a la televisión y tenemos que hablar para los medios. Tenemos que estar atentos para proponer las nuevas figuras, así como cuando Malvinas eh, se dejó de pasar música en inglés y conocimos lo que se estaba haciendo acá, ...creo que podríamos ayudar a proponer un fenómeno parecido. ¿Cuánto tuvo mucho que ver en eso? Eran los Beatles, perfecto. Pero también estaban Charlie, Nito, Luis Alberto... ...estaba toda esta gente que también hacía lo suyo. Lito, Nito Vitales, ¿no? Este, con ese fenómeno maravilloso que fue mía... ...los músicos independientes... ...que venían a la radio y traían como ese casetito... dice, tomá, te dejo el caset. Este, creo que habría que volver a eso... Y la, la, la internet y todo esto, creo que son un camino posible para que lo hagamos, me parece.
0: Pessoa donde te besé Que te saltan mis labios tú me repetías No te olvidaré Tardecita de sol, y el testigo de amor En el puente Pesoa, querida del alma No existió el dolor
2: ...ya agradeciéndole Luis su, su tiempo, su disposición... ...ahí estábamos escuchando Puente Pexua por los trovadores... Oh, muy bien. ...sí, ahí ya, ya teníamos el, el trabajo <risa> listo sobre la mesa... ...para poder compartir también la historia litoral... ...que es muy importante, ha dejado una fuerte impronta... ...y hoy en día se sigue componiendo... ...después le vamos a acercar algunos materiales... ...de, de la nueva generación eh, entrerriana...
3: ...yo propongo lo siguiente... ...si ustedes me acercan al material... Sí. ...si ustedes me acercan al material... Eh, podemos hacer un programa en la radio de la Universidad de Belgrano Donde escuchemos a los músicos nuevos que están haciendo lo suyo Muy bien. Eh, Los trovadores tenían un tema eh, Chamafí, Tropero silbador Descansó en el callejón En un
0: rincón de Lombú Y bailó la chamarita
3: En el rancho de las Cairú que baila la chamarrita en el rancho de las Cairul.
2: Esa es Tropero Salvador de Linares Cardoso. Bien, yo trabajaba
3: en una con una firma que remataba Hacienda uh -huh. en, en Arroyo Clé. Y yo me bajaba en, en, en la estación, comprábamos la galleta, llevábamos una bolsa porque eran remate feria. Uh -huh. Y nos íbamos caminando unos tres kilómetros y me acuerdo que llevábamos una radio y escuchábamos esta de los Trovadores, una versión maravillosa. Es una pena que ese grupo vocal hoy no lo escuchemos, por ejemplo, ¿no? Hizo cosas muy lindas.
2: Sí, ahora anda dando vuelta a Carlos Pino, como solista, vive en Rosario, está con un parte del repertorio Trovador, digamos, que bueno históricamente él formó parte, y bueno, también con su propuesta solista
0: y atinado, palos los luz, ahora y me hacen retobado, con la piedra y el marucha, chamafín, marucha, 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 Silvando mi chamallita de tropero montará.
2: Ya terminando el, el programa de País Ríos y agradeciéndole un montón, Luis esta disposición, su tiempo, ustedes poder es que conocerlo, charlar.
3: Ustedes que me han invitado son los generosos, yo les agradezco a ustedes, es un gusto, un gustazo realmente.
2: La pregunta es, ¿quién es Luis Garibotti. <risa>
3: la tenían guardada <risa> esa. Es eh, Luis es un, un tipo con mucha suerte, un disfrutador de la vida, un agradecido de la vida. Eh, Realmente no tengo sino agradecimiento porque eh, soñé cosas, soñé cosas. Eh, tuve la suerte de, por ejemplo, en, en esta profesión, en la radio, de trabajar con Juan Alberto, con Antonio Carrizo, de ser amigo de ellos, eh, con Ricardo Jurado, otro entrerriano de Villaguay, una voz maravillosa de la radio. Eh, aquellas voces que yo escuchaba de chico en la radio... Alberto Magdaleno, Héctor Laguna, Ampelio Liberali, yo los escuchaba y yo los, eh, les decía después cuando estuve con ellos, lo cual me, me, me llevaba algún coscorrón, porque los hacía sentir muy grandes, yo los escuchaba de chico con mi padre en mi casa, los relatos del fútbol, eh, con mi papá, siguiendo las campañas de Boca, tuve la suerte de conocer a toda esa gente, de modo que soy un bichito más que anda por acá. <risa> Este, y que disfruta mucho de la vida. Ese creo que soy yo.
1: Le agradecemos obviamente a Luis y será el primer encuentro y no el último de, Ojalá de, que de, sí. de varios seguramente. Ojalá
3: que, sí. Ojalá que sí.
1: Nosotros nos despedimos, hasta la semana que viene se quedan conectados en el Facebook y en el Twitter, también iremos posteando cosas que nos quedaron afuera del día de hoy, en el programa del día de hoy. Nos agradecemos por, por también compartir este, este podcast, en, lo pueden compartir en las redes sociales y demás, vamos a hacer más grande aún la comunidad de País Entre Riano y nos veremos, nos escucharemos obviamente en el próximo capítulo de País. Entre Riano
0: País Entre Riano, el primer podcast cultural de Entre
4: Ríos.